0: Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri Hayata Notlar programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamd eder Bizlere yolumuzun güzelliklerini öğreten sevgili Peygamberimize Salat ve selam ederek sözlerime başlarım Siz kıymetli dostlara da kalbi duygularla selam eder, dua eder, duanızı beklerim Efendim bu haftada sizlerle birlikte geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bir Müslüman niye namaz kılması sorusuna makul cevaplar arıyoruz. Bu soruyu değişik mercilerde platformlarda genç kardeşlerime büyüklerime sordum. Onlardan gelen cevapları siz kıymetli kardeşlerle paylaşmaya itirazlara cevaplar üretmeye gayret ediyoruz. Efendim bir Müslüman Niye namaz kılmaz diye sorduğumuz sorulara verilen cevapları bundan önceki programda bir Allah'lara açılmıştır demiştik. 2 namaz bilincinde eksiklik vardır demiştik. Üç namaz kılmayı bilmiyor olabilir ki bununla ilgili de yine örnekler paylaşmıştık. Dördüncü olarak da çevresinin dini değerlere yabancı ve mesafeli olması namaz kılmasına engel olabilir. Kılarsam dışlanırım endişesi birçok insanın korkulu rüyasıdır diyerek kendi hayatımızdan da sizlere örnekler paylaşmıştık. Bu hafta da bunlara ilave olarak bir bütünlük arz etsin diye namaz kılarsam kendime çeki düzen vermem gerekir. Alkol alamam, flört edemem, zinadan uzak durmalıyım. Kısacası nefsimin hoşuna giden haramlardan uzaklaşmam gerekir. Fakat şimdilik buna kendimi hazır hissetmiyorum düşüncesi namazdan alıkoyabiliyor diye paylaşmıştık. Bunu da okullarda yaptığımız seminerlerde genç kardeşlerden yine aldığım bir cevaptı. Biraz da böyle onlarla olan diyalog şeklinde sizinle paylaşmak istiyorum. Bir Müslüman niye namaz kılmaz yavrucuğum diye gençlere sorduğumda bir tanesi dedi ki hocam dedi namaza başlamak bir şey değil namazı tutmak zor. Hayırdır yavrucuğum yani e, oruç tutmayı biliyoruz da namazın nasıl tutulacağını ilk defa senden duyuyorum. ''Biraz bana izah eder misin? Namazı nasıl tutuyorsun? Neresinden tutuyorsun?'' falan diye. Ben de delikanlıya böyle takılmıştım da, ''Bak hocam'' diyor, ''Sen gençlerin dilinden anlayan bir adama benziyorsun. Yani sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsun, seni takip ediyoruz.'' ''Hocam'' diyor, ''Namaza başladın mı?'' ''Eee, flört edemezsin.'' diyor. ''Namaza başladın mı? Alkol alamazsın.'' Namaza başladın mı efendim kafe köşelerinde yani Allah'ın hoşlanmayacağı durumlarda bulunamazsın. Namaza başladın mı akılsız telefonla şeytanın odasında sörf edemezsin falan saydı böyle. e onun için hocam diyor biraz böyle gençliğimi yaşayayım ondan sonra böyle otuz beşine kırkına hele de sizin yaşa gelirsem hocam diyor bir tövbe ederim sıfır kilometre bir Müslüman olurum yani bir de hacca ve umreye giderim Allah nasip ederse yeniden hayata başlarım e yavrucuğum iyi hoş söylüyorsun da bir efendim benim yaşama geleceğinin garantisi var mı? 2, benim yaşa gelsen efendim namaza başlayacağının garantisi var mı? Üç. hadi de, diyelim ki bizim yaşa geldiniz namaza başladınız e, ömrün yarısı belki yarısından fazlası gitti e, şimdi geriden e, efendim kılamadığınız zamanları nasıl telafi edeceksin sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani efendim e, en hayırlı amel hangisidir diye sorduklarında vaktinde kılınan namazdır diyor yani bir kimse böyle keyfi olarak Hiçbir şer'i mazereti olmadan namazını terk etse, ömrü boyunca ona kaza namazı kılmaya devam etse asla ilk vaktinde elde edeceği sevabı elde etmesi mümkün değil. Yani hayatı boyunca kaza namazı kılsa ilk vaktinde kılacağı. Ve alacağı sevaptan asla efendim e, onun yerini tutmayacağını bilmemiz gerekiyor. Ama şeytan böyle namaz kılarsam kendime çeki düzen vermem gerek, gerekir diye gençlikte şeytanın tuzağına düşmüş, e, efendim boynuna bir yular taktırmış oluyor Allah muhafaza. Yani e, şeytana maskara oluyor. İşte bu durumda namaza tutunup da diğer kötülükleri terk etmesi gerekirken şeytanın yoluna tutunuyor da efendim Rabbimizin razı olacağı e, amellerden kendini mahrum ediyor ki maalesef böyle şöyle biraz yaşı ilerlemiş olan büyüklerimizle hasbihal ettiğimizde e, geçmişe dair böyle efendim onların duygu ve düşüncelerini aldığımızda ah ah sizin yerinizde olsaydık diye başlayıp devam eden cümlelerle geçmişe ait böyle hayıflanmalarını üzülmelerini dinleyince insan yani yeni başlamış olanlar gerçekten sevinliyor yani gençliğini ibadet ve taatle geçirmiş olanlar ama gençliğinde şeytana esir olmuş olanlar maalesef bu konuda yani ciddi manada bir hüzün içerisinde olduklarını görüyoruz yine yeri gelmişken vereyim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde durduğu konulardan bir tanesi böyle cennette VIP olarak ağırlanacak olan müminlere yani şöyle haber ediyor. Yani arşın gölgesinde gölgelenecekleri sayarken iki maddede bir gençliğini ibadetle geçirmiş olan kimse diye haber ederken öbür tarafta da aziz kardeşlerim yani efendim gönlü mescitlere bağlı kimse diye sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam haber ediyor. Yani gençliğini ibadetle geçiren şeytana bütün kapılarını kapamış olan ve efendim gönlü mescitlere bağlı namaz merkezli bir hayat süren delikanlım kız kardeşim kızım efendim ne şanslıdır ne bahtiyardır şeytanın efendim bütün kışkırtmalarını ayartmalarına rağmen ben Allah'tan korkarım deyip de efendinin kapısını kapatanlar Arş'ın gölgesinde gölgelenecek Hazreti Yusuf'un bugünkü iz düşümleri yani onun ahlakıyla ahlaklanmış olanlar Kur'an'da Rabbimiz Azze ve Celle'nin efendim ortaya koyduğu örnek olarak bizlere sunduğu Hazreti efendim Yusuf'un ahlakıyla ahlaklanmış bir güzel insan oluyorsun. Bu minval üzere yaşadığında Allahü Teala efendim bütün genç kardeşlerime, yavrularımıza bu konuda zinadan fersah fersah sakınan, flörtten zehirli bal içmek gibi efendim tedirgin olan uzak duran Allah'ın ipine sımsıkı sarılan namazı hayatının baş köşesine koyan genç kardeşlerime Allah efendim yollarını kolay eylesin. Ne mutlu o kimselere yani arşın gölgesinde gölgelenecek sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kardeşim diye bağrına bastığı o bahtiyarlardan olacak Rabbimiz radyomuza kulak veren efendim dünyanın neresinde ülkemizin neresinde olursa olsun kardeşlerime yaşı büyükçe olanlara böyle hayırlı nesiller seccadesine variz e, radyomuza kulak veren genç kardeşlerime de böyle namaz markalı güzel e, müminler olmalarını nasip eylesin diye. Doa ederse, yani namaz kılarsam kendime çeki düzen vermem gerekir düşüncesi bazı kardeşlerimi namaz kılmaktan mahrum edebiliyor. Yani bu da şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Namaza sarılıp da günahları terk edecekken günahlara tutunup namazdan uzak durmak akıllı bir kişinin yapacağı iş değildir aziz kardeşlerim. Yani insanı ayağı sürçebilir, efendim günah işleyebilir, bazı yanlışlıkları olabilir, ama o yanlışı fark ettiğinde, hemen tövbe eder, o günahtan döner, istiğfar ederek, Rabbinden bağışlanması için, e, yalvarır, yakarır, gözyaşı döker, Rabbinin yoluna girer. Yani günaha tutunmak, günahta ısrar etmek, e, akıllı insanın yapacağı bir şey değildir Allah dostları büyüklerimizden bazılarının böyle güzel nasihatlerinden bir tanesi de şöyle günahın büyüklüğü küçüklüğünden ziyade günaha alışmak daha kötü bir şeydir diyor yani insan günaha alıştı mı küçük günahlara devam ede ede o yani büyük günahlardan daha kötü bir duruma düşebiliyor yani e, öyleyse bir günah işlemiş olsak bile namazı terk etmek yerine namaza daha sıkıca böyle sarılarak o günahlardan uzaklaşmak için efendim fırsat olarak bileceğiz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok böyle hadisi şerifi var. Namaz için aldığımız abdestle birlikte hani e, hatırlayalım böyle elinizi yıkıyorsunuz eliniz deşlediğiniz günahlarınız dökülüyor. Gözünüzü yıkıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, yüzünüzde gözünüzde işlediğiniz günahlar dökülüyor. Ayağınızı yıkıyorsunuz, ayağınızda işlediğiniz günahlar dökülüyor. Böylece daha abdest alırken bile temizlenmeye, manen arınmaya vesile oluyor. E, namaza duruyoruz, kıldığımız her bir namaz kendinden önceki günahlarımızın, temizlenmesine, affına vesile oluyor. Kıldığımız cuma namazı, bir önceki cuma ile arada işlediğimiz günahların affına vesile olabiliyor. Dolayısıyla yani insan namaz kıla kıla o günahlardan, haramlardan uzaklaşmış oluyor. Yapa yapa kemale eriyor. Yani hemen bugünden yarına sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yılda ortaya koyduğu, yetiştirdiği bir neslin güzelliğini biz bazen 23 günde Bazen 23 ayda, bazen 23 dakikada hemen sonuç bekliyoruz. Bu doğru değil. Yani elbette insan var. Yani bir cümleyle, e, efendim, bir sohbetle kemale eriyor. İnsan var, bir yıl insan var, efendim 10 yıl insan var. Bir ömür boyu, yani e, böyle kemalat yolunda ciddi, Gayret sarf etmesi gerekiyor. Evet efendim yani namaz kılmama mazeretlerinden bir tanesi de günahları terk edememe endişesiymiş. Buradan onu efendim paylaşmış olduk. Ee, bir başka önemli nokta ben yeterince sure ve dua bilmiyorum. Başlarsam adam gibi namaz kılmalıyım. Yarım yamalak namaz olmaz. El aleme rezil olurum düşüncesi namaz kılmasına engel olabiliyor. Yani şimdi bu satırları Efendim namaz Dirilişe çağrı isimli kitabımızda Efendim almıştım bunları hepsi aslında bir tecrübeye dayanarak Efendim kaydedilmiş cümleler bir gün havalimanına gidiyorum böyle e, biliyorsunuz yakinen takip eden kardeşlerim hatırlayacaklar 16 yıldır yaklaşık olarak namaza davet çalışmaları yapıyoruz. Son 5-6 yıldır, 7 yıldır da okullarda gençlerle böyle ders saatlerinde buluşarak namaz sohbetleri, seminerleri yapıyoruz. Ama son 1,5 yıldır bu pandemi sürecinde yani camdan cama sosyal medya aracılığıyla buluşmalarımız oldu. Yani böyle fırsat yakalayınca havada, karada, yolda yani e, Ya Rabbi bugün bir kardeşimiz eliyle daha, bir kardeşimize daha namazı, e, efendim Kur'an'ın hakikatlerini, iman hakikatlerini anlatmayı bizlere nasip eyle, fırsat eyle diye böyle dua ederek, niyetlenerek çıkıyorum. Yani gaflet anına denk gelmediği zaman Allahu Teala böyle güzel fırsatlar ortaya koyuyor ve o gün daha karlı bir iş yapmış oluyoruz. Yine e, böyle bir gün... Havalimanına gidiyorum. Nereye gideceğim hatırlamıyorum. Yani e, o yolculuk anında taksiye bindim. Havalimanına giderken e, taksiciyle biraz böyle muhabbete daldık. Damardan sorular yöneltiyorum ki iletişimi kuvvetli kurayım. Ondan sonra mesajı açık hale gelsin diye. Yani e, dedim ki beyefendi artık muhabbet iyice derinledi işte korsan taksi bitti mi işte işler nasıl gidiyor vesaire vesaire asıl meseleye geldik dedim ki beyefendi namaz kılabiliyor musun sen de mi hoca dedi ya ne oldu eşim başımın etini yiyor namaz namaz diye bugün siftah bir müşteri aldık o da namazcı çıktı diyor anlaşılan bu namazdan kurtuluş yok. Kılacağım kılmasına hocam da diyor, ben başladım mı adam gibi kılacağım ve subhanallah. Efendim yaşınız kaç efendi? 50. 50 yıldır adam gibi namaz kılmayı efendim e, beceremediniz. Herhalde bir 50 yıl daha Rabbinizle sözleşmeniz olmalı ki bu kadar rahat davranıyorsunuz deyince ya hoca sıkıştırma bak dedi, dur dur efendim bak hocam dedi. E, şimdi sana bir şey anlatayım yani ondan sonra düş yakamda yok beyefendi merak ediyorum yani ben de epeyce zamandır bunun peşine düşmüşüm yani adam gibi namaz kılmanın derdinde olan bir kardeşinizim Adam gibi namaz kılmayı nasıl becereceğiz lütfen bana paylaşır mısın siz bu konuda bir çalışma yapmış olmalısınız ki yani o çıtayı yakalayamadığınız için e, o çıtanın peşine düşmüşsünüz onu yakalarsanız sürekli ve düzenli kılacağınız ortaya çıkıyor filan deyince bak hoca dedi şimdi sana bir bizim evde yaşanan hatırayı anlatayım bu da sana güzel bir malzeme olur filan kaçacak delik arıyor neyse buyurun beyefendi sizi dinliyorum dedim dedik hocam bizim evde herkes namaz kılar bir tek bir namaz ben varım onu da bugün siz yakaladınız hatta bizim son numara 11 yaşında elinizden öpsün o da namazlarını kılıyor yani kılmaya çalışıyor annesi efendim o konuda çok gayretli benim eksiğimi gidermeye çalışıyor geçen gün biraz böyle annesi sıkıştırınca oğlum hadi namaza bak vakit geçiyor acele et filan diye böyle sıkıştırınca Bizim olan ne dese beğenirsiniz. Anne, iki de bir namaz namaz deyip durma diyor. Ben kadın mıyım namaz kılacak? Bak babam da kılmıyor diyor. Bizim diyor namazsızlık oğlana da sirayet etmiş diyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bize kulak veren kıymetli dostlar, eğer namazımızı kılamıyorsak, şimdi tabii programın yayın saati tam böyle İstanbul'da ya da diğer şehirlerimizde, Akşam mesai dönüşüne denk geldiği için inşallah böyle birçok kardeşimle buluşmak için de güzel bir fırsat. Radyoların özellikle erkek kardeşlerim için en şey dinlendiği bir vakit. Yani hanımefendi kardeşlerim mutfakta iş yaparken vesaire onlar çok rahat kulak verebiliyorlar. E, Yeri gelmişken tam da böyle önemli bir nokta ananın babanın namazsızlığı... Çocuklara da bulaşıyor, çok tehlikeli bir hastalık bu, namazsızlık hastalığı. Çocuk, efendim babası namaz kılmadığı için, yani sürekli ve düzenli namaz kılanın annesi olduğundan dolayı, anne diyor ben kadın mıyım namaz kılacak, bak babam da kılmıyor. Babasının namazsızlık hastalığı oğluna da bulaşmış. Onun için babalardan, Özellikle ricamdır yani camiye cemaate gidemediklerinde mutlaka evlerinde evlerinin imamı olsunlar. Eşini çocuğunu böyle arkasına usulüne uygun bir şekilde saf düzeni aldırsın ve birlikte cemaatle namaz kılmaya gayret etsinler. E çocuklar babasını namaz kılarken görsün. Ha, keşke böyle imkan olsa da. Annesi, babası namaz kılarken böyle huşu içerisinde, babasının namazda gözyaşlarına şahit olsalar, dua ederken böyle gözünden verilen yaşlara şahit olsalar, o çocuklar ne tatlı, ne güzel böyle gül bahçesinde yetişmiş olurlar ki, yani buna çok ihtiyacımız var, zaman zaman da böyle çocuklarımızı alıp, Ailece büyük şehirlerimizde dede yadigarı camilerimize götürüp hafta sonlarında cuma sabahlarında filan böyle ailece namazı kılmalı, dostları davet etmeli. Yani namazın hayatın bir parçası olduğunu çocuklarımız, gençlerimiz büyükleriyle birlikte yaşayarak görmeliler ki yani güzel örneklik ortaya koyalım yoksa ben kadın mıyım namaz kılacak diye efendim itiraz edebiliyor. Hatta efendim böyle bir kardeşimiz özellikle görüyorum hani zaman zaman böyle misafirliğe gittiğimizde Hani namazın vakti geçmek üzere, geçiyor misafir odasına, şırak kapıyı böyle kilitliyor, orada namaz kılıyor. E niye böyle yapıyorsun? Çocukların göreceği yerde namaz kılmıyorsun. E hocam işte boynuma çıkar, önümden geçer, dikkatimi dağıtır vesaire vesaire. Ve mübarek çocuk görsün babasının namaz kıldığını üstüne çıksın boynuna binsin böyle en sevimli en tatlı hali babasının namazda olsun ah babam şöyle bir namaza dursa da onun boynuna binsem diye canatsın yani bunlar böyle yaşatarak İslam öğretilir, yaşayarak İslam öğrenilir. Yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında bunun güzel örnekliğini görüyoruz. Yani bizim de yaşatmamız lazım çocuklarımıza bu güzel hali yoksa yani çocuk annesini babasını seccadenin üzerinde görmediği zaman o zaman ciddi bir şekilde bu güzelliklerden mahrum olmuş oluyor. Yani evimizin Reis olduğumuz gibi aynı zamanda evimizin imamı da olduğumuzu unutmayacağız. Hani bir insan efendim yeterince e, sure bilmiyorsa bile yani yeni Müslüman olmuş ya da yeni günahlarına tövbe etmiş bir kimse Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümleleriyle bile ki bunları zaten günlük hayatta da kullanıyoruz namazını kılabilir yani bunları bilmek bile namaz başlamak için kafidir ama diğerlerini de yavaş yavaş böyle eksiklerini gidermesi gerekir ki efendim ikinci bölümde inşallah bu konuda biraz daha bunun üzerinde duralım istiyorum şimdi kısa bir ara huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin Sesi Kıymetli dostlar Erkam Radyo'da Hayata Notular programımız devam ediyor. Birinci bölümde bir Müslüman niye namaz kılmaz sorusuna cevap vermeye devam etmiştik. Ben yeterince sure ve dua bilmiyorum başlarsam adam gibi namaz kılmalıyım diye efendim böyle nefsin itirazına cevap vermeye gayret ediyorduk. Biliyorsunuz hani günlük hayatta siyasetle ilgili, sporla ilgili, ticaretle ilgili Beşikten mezara kadar yeni şeylere açığız, öğreniyoruz. Yani öğrenmenin sonu yok, kulak kabardıyoruz, işin uzmanlarını çağırıyoruz, dinliyoruz vesaire. Yani o konudaki eksiklerimizi gideriyoruz. Ama iş, dine, diyanete, İslam'a gelince, yani çocukluk dönemindeki öğrendiklerimizle hayatı noktalıyoruz. Hani birçok bugün şöyle bir anket yapılsa, cuma namazı çıkışında, yani hangi sure ve duaları biliyorsunuz diye sorsak efendim o anket neticesinde büyük çoğunluğun ilkokul çağında ortaokul çağında camiye gittiğinde ya da ortaokulda lisede öğretmenin efendim ezberlettiği sure ve duaların üzerine ilave koyanlar bilmiyorum %1-2 mı, çıkmaz mı? Maalesef yani ilkokulda, camide ya da ortaokulda, lisede, okulda öğrendiğimiz sure ve dualarla ömrümüzü tamamlıyoruz. Bu hiç hoş bir durum değil kıymetli kardeşlerim. Yani günlük yemeklerimizde bile yani her gün her gün aynı yemeği yemiyoruz. Hanımefendi kardeşlerim değil mi? Yani yeni yeni böyle tarifler alıyorlar e, e, internetten yeni efendim güzel yemek tarifelerini alıp uyguluyorlar ya da komşuda gördüğünü hemen tarifini alıp uygulayabiliyor. Yani her gün farklı bir menü ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla fiziki ihtiyacımızı gidermek için farklı menüleri hayatımızın son anına kadar arıyoruz da ruhumuzun menüsünü fix menü olarak bir standarda bağlıyoruz. Bir ömür boyu Onlarla efendim hayat tüketiyoruz ki bu doğru değil. Bizim mahallede böyle bayağı muhacir kardeşlerimiz var. Muhacir kardeşlerimizin de yani böyle eğitim seviyesi oldukça yüksek. Cemaatin neredeyse yüzde altmışı, muhacir kardeşlerden oluşuyor. Böyle hoca efendi namazda yanılsa böyle bir teklese koro halinde, arkadan böyle düzeltme uyarısı geliyor. Yani anlıyoruz ki cemaatin büyük çoğunluğu muhacir kardeşlerimin e, hafız olduğu ortaya çıkıyor ve hoca efendi tabi hafız değilse böyle birkaç gün aynı haftada bir iki defa aynı sure veya ayetleri okursa bu defa mırıldanmalar başlıyor. Yani her gün her gün aynı menü olur mu? Niye menüyü değiştirmiyor? Kıraati değiştirmiyor diye böyle homurdanmalar oluyor haklı olarak. Yani bizim de aziz kardeşlerim böyle güzel örnekler de var tabi. Bazı gayretli hoca efendi ve müftü efendi hocalarımız gayretiyle 60 yaşında 70 yaşında Kur'an'ı öğrenmiş ve namaz kıldırabilecek kadar efendim sure ve duaları öğrenen büyüklerimizi gördüm. Yani şahit oldum. E, i̇nsan tabii gençler e, kısa sürede netice alabildiği bir meselede yaşlılarımız belki biraz daha fazla emek ve gayret sarf etmesi gerekebilir ama mutlaka güzel sonuçlar elde edebilir. Yani böyle gençlik yıllarımda hatırlıyorum, çobanlık yapıyoruz. Bir tane dedem yaşında bir büyüğümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Ne efendim Kur'an harfleriyle okumayı biliyor, ne de efendim şu andaki kullandığımız Türkçe alfabeyi biliyor. Yani böyle çocukluk döneminde okula gidememişler. Yani böyle okuman yazmanın yaygın olmadığı bir dönemde yetişmiş. Çobanlık babadan gelen de bir mesleği. Ama çocukları okula giderken böyle yere yazarak harfleri tanımış, sonra kelime ve cümleleri kurmayı öğrenmiş. Yani böyle kekeleyerek büyük harflerle yazıyordum. Okumayı sökmüştü amcamız, Mehmet amcamız, Hacı Mehmet amcamız. Dedi ki Molla Ahmet derdi bana da İmam Hatip'e gittiğim için. Vallahi Ahmet şu hocamızın namazlardan sonra okuduğu ayetleri bana yazar mısın? Şu latin alfabesiyle ben onları ezberleyeyim keçilere devam ederken. Sen de biliyorum yani Kur'an harfleriyle efendim latin harfleri birbirini karşılamıyor. Benim eksiklerimi okuyayım ağızdan sen de yanlışlarımı düzelt diye böyle temennide bulunmuştu. Çobanlık yaparken o amcamızda ayet-el kürsüyü, Haşr suresinin son 3 ayetini, Amener Resulü'yü, Bakara suresinin son ayetlerini ve bazı böyle onun merak ettiği camide hocamızın arkasında dinlerken böyle kula nasıl olduğu ayet ve sureleri ezberlemişti 70 yaşlarının üzerindeyken ve daha sonra da böyle gayet güzel bazen köyümüzün camisinde müezzinlik yapıyordu. Hocaefendi de ona ikram ediyordu ve böyle okuyordu. Yani bizzat şahidim 70 küsur yaşında işte latin harfleriyle belledi. Sonra da böyle ağızdan ağza onu düzeltmeye gayret ettik. Yani gayretin elinden bir şey kurtulmuyor. Ama dünyevi meselelerde her şeyi kılı kırk yararak öğrenen biz... Iş, namaza gelince, Kur'an'a gelince, İslam'a gelince mazeret üretmek, kendi kendimizi aldatmaktır, avutmaktır. Bu da Müslüman'a yakışmaz değerli kardeşlerim. Hayret edelim. Yani ayda bir efendim ayet bile öğrensek, senede şu kadar ayet yapıyor. Yani haftada bir öğrensek şu kadar yapıyor. Yani güne bile indirmiyorum bak. Yani dünyevi meselelerde bunu yapıyoruz da, ama ahirete ait meselelerdeki tembelliğimiz e, hiç hoş bir durum değil ki Allahü Teala Hazretleri bizi bu konuda gaflet uykusundan uyandırsın da efendim İslam'a İslamın güzelliklerine ibadetimize ahiretimize azık olacak güzel amellere gayretli eylesin, e bu konuda bizim aşkımızı, şevkimizi artırsın, dua edelim, bu konuda birbirimizi destekleyelim, birbirimizi motive edelim, yani zaman zaman böyle takılalım, soralım, bu hafta senin menüde neler var, efendim hangi ayeti ezberliyorsun, hangi sureyi daha güzel pekiştirdim falan diye böyle aile içinde bunu yapalım. Dostlar arasında bunu yapalım ve e, ahirete ait bir birimizi geliştirelim, takviye edelim.. Dostun hayırlısı böyle güzel işlerde size efendim destek olandır, elinizden tutandır, size bu konuda şevklendiren kimsedir. Böyle olalım inşallah. Bu programlarımızı da yani buna vesile olsun diye böyle hayata notlar düşüyoruz ki efendim kamil mümin olma yolunda daha gayretli olalım, birbirimize hatırlatalım. Şimdi benden sizlere radyomuz aracılığıyla bu mikrofonla e, duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu fırsatı veren dostlarıma, büyüklerime e, teşekkür ediyorum, dualar ediyorum. Sizler de bu kardeşinize yani uyarılarınızı sosyal medya aracılığıyla yazar Ahmet Bulut yazdığınızda gerek Instagram'da gerek Facebook'ta ulaşabilirsiniz. Oralarda mail adresimiz de var. Bizim eksiklerimizi gidermemiz noktasında e, siz de bizlere Yardımcı olabilirsiniz Yani e, bu konuda birbirimize Muhtacız değerli kardeşlerim Yani ben oldum demek Olmaya manidir Kemale ermemize Efendim engeldir Bu şeytanın efendim e, ahlakıdır e, Büyüklenmek Yani şeytan biliyorsunuz Huzurdan kovulmasına sebep Allah'ı bilmemesi değildi Yani Rabbimizi biliyor da Yani Kibrinden dolayı, büyüklenmesinden dolayı huzurdan kovuldu. Ben, efendim ateştenim dedi o topraktan. Yani ne mutlu ateştenim diyene ateşten olduğunu bir üstünlük vesilesi olarak gördü ve huzurdan kovuldu. Bugün biz de efendim cemaatimizi, meşrebimizi, mektebimizi neyse memleketimizi, siyasi görüşümüzü yani Rabbimizin emirlerinin önüne geçirirsek Allah muhafaza kaybedenlerden oluruz. Allah katında en üstün ve en makbul olanımız, muttaki olanımız, takva sahibi olanımız, yani Allah'a karşı gelmekten sakınan, emirlerine sımsıkı sarılan, sevgisinden mahrum kalmaktan, tir tir titreyen kimsedir. Yani her an Allah'la beraber olduğu bilincinde yaşayan kimsedir. Asıl üstün olan ama o da yine üstün olduğunu söylemez. Böyle bir üstünlük davasında bulunmaz. Nefsinin efendim böyle serkeşliklerini gözünün önüne getirir de hep böyle... Yanlış yapmaktan Rabbinin rızasından mahrum kalmaktan dolayı ya Rabbim beni affetmezse yani halimiz nice olur bunca nimetlerine karşı sayamayacağımız kadar nimetlere karşı bizim yaptığımızın efendim lafı mı olur yani yarım yamalak kıldığımız namazlar tuttuğumuz oruçlar zikirler Kur'an'lar hangi nimetine karşılık gelebilir Rabbimizin diye böyle bir mahzunluk, böyle bir mahcubiyet içerisinde Rablerine kulluk ederler ki Rabbimiz inşallah bizi de o bahtiyarlardan eylesin, muttaki kul olma yolunda bizleri gayret eylesin. Takvaya giden yolda da namaz günlük azığımızdır, günlük menümüzdür. Namazdaki hassasiyetimiz, samimiyetimiz, gayretimiz ...bizim takvamızı besleyecek, bizim muttaki kul olma yolunda efendim bize bırak olacak oraya yetişmemiz noktasında Rabbimiz bizlere nasip eylesin inşallah. Yine bir başka önemli ortaya sürülen mazeretlerden birisi de çalıştığı mekanlarda abdest almanın zorluğu dile getirilebiliyor... ...ya da iş yerindeki patronun namaza müsaade etmeme gibi mazeretler ortaya sürülebiliyor... Bu da doğru bir şey değil. Rezzak olan Allahsa, rızkımızı Allah'ın vereceğine iman etmiş müminlersek Müslümana böyle bir mazeret yakışmaz değerli kardeşlerim. Yani eğer bir iş yeri bizim cuma namazımıza namaz kılmamıza mani oluyor ise yani başka bir kapıda rızkımızı aramamız efendim bize yakışandır. Yani orada dünyanın neresinde olursa olsun kişinin inancının gereğini yerine getirmek için böyle bir talepte bulunması onun e, insani hakkıdır ama e, biz armut piş ağzıma düş e, böyle e, mantığıyla hareket ettiğimiz için e, böyle meşakkati çileyi mücadeleyi istemiyoruz yani sevgili peygamberimizin onun güzeyde sahabelerinin yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurmuyoruz onu sadece kitaplardan böyle okuyoruz. Bizim de başımıza gelebileceğini umursamıyoruz. Bir gün Fransa'nın Mer diye bir kasabasına Davet etti kardeşlerim herhalde bir 10-15 yıl önce bir cami açmışlar orada. Bayburt'tan efendim oraya göçmüş. Kardeşlerim sayı da söylemişler ama unuttum. Yani aşağı yukarı o beldede yaşayan kardeşlerimin tamamı Bayburtlu. Bir tane yabancı var hocam aramızda. O da eniştemiz damadımız. O da efendim işte filanca yerden demişlerdi. Ya da şimdi unuttum. Ee, neyse orada güzel bir mescit açmışlar. Mescidin açılışına namaz da Deriliş programıyla çalın. Ahmet Bulut kardeşimizi davet edelim. E, namazın bereketinden istifade edelim. Cemaatimiz çok olsun. E, namazda ailelerle efendim camimize devam edelim. Camimizin manevi yönden de imar edelim. Bak fiziki mekanını Anadolu'dan Çiniler getirdik. Ahşap işçiliğini, avizelerini, halılarını memleketten getirdik. E, maddi imarını memleket hasretini giderecek en güzel şekilde ortaya koy. Koyduk. Manevi imarı içinde efendim ailelerle camimize devam etmek ve sahip çıkmak adına da e, namaz gönüllülerini buraya davet edelim namaza davet çalışmasıyla açılışını yapalım diye böyle niyetlenmişler bir kış günüydü gittik. Tabii çok hoşuma gidiyor böyle Avrupa'daki kardeşlerimin mescit açmaları ve o mescitlere ailece devam etmeleri, marketinden berberine kadar diğer ihtiyaçlarını da caminin etrafındaki böyle o külliye içerisinde gidermeleri, çoluk çocuk böyle hafta sonlarını oralarda geçirmeleri gerçekten çok tatlı oluyor. Hayatın kalbi orada atıyor, bu çok hoş. Şimdi e, sohbet yaptık çok hoş bir açılış oldu yaşça benden e, bir on küsür yaş büyük bir büyüğümüz geldi dedik hoca efendi, sizi e, televizyonda da seyrediyorum zaman zaman bugün de buraya geldiğinizi duyunca çok sevindim benim bir problemim var bu konuda bana ne tavsiye edersiniz diye e, sordu dedim ki bey amca buyurun bildiğim bir şeyse yardımcı olurum bilmiyorsak biz de öğreniriz inşallah dedik Ahmet hocam dedi ben e, burası gayrimüslim bir ülke yani namaz kılıyordum ama e, bazı arkadaşlar su istemal etmişler e, bundan dolayı şef namaz kılmamızı yasakladı şimdi e, benim çalışmam lazım yani namaz e, kılamıyorum akşam eve gidince bunların kaza etsem olur mu sen ne tavsiye edersin Ve şu kadar zamandır namazlarımı kaza ederek kılıyorum dedi dedim ki beyamca Şuradan başlayalım bir şey. Bir kere rızkımızı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Rezzak olan Allah ise patron değilse, şef değilse bir kere ona teslim olacağız. Rızkımızı böyle bize garantilemiş, gölgemizin bizi takip ettiği gibi rızkımızın bizi takip ettiğini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber ediyor ve şöyle de ciddi bir uyarıda bulunuyor. Ey dünya Sana yönelene sırtını çevir, bana yönelenin emrine gir diye bir hadis kutsi de sevgili peygamberimiz böyle bir haber ediyor. Dolayısıyla rızkın rızkımız bizi gölgemiz gibi takip ediyor. Şimdi sen arkadaşlarımız su istimal ettiğinden dolayı yasaklaması şefin ya da patronun en doğal hakkıdır maalesef bu ve bald onlara yeter Ammma. Şimdi sen gideceksin Şefine, patronuna Arkadaş ben Müslümanım, Müslüman olmamın Gereği bu vazifeyi yapmam gerekiyor Bu vazife için Namaz kılmam için şu kadar dakika Bana yeter Efendim bu iş saatinde Madem bu kadar dakikayı e, Su istimal ettiğimizi düşünüyorsanız mesai saatine e, bu dakikayı da ekleyin biraz daha fazlasıyla birlikte ama ben namazımı aksatmadan kılmak istiyorum bu konuda bana bir yol göstermenizi rica ediyorum diye gidin eğer bunu da kabul etmezlerse o zaman ben istifa ediyorum de ve başka bir kapı ara kendine. allah Teala daha hayırlısını verecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mutlaki kullarına, emrine uygun yaşayanlara ummadığı yerden rızık vereceğini Yüce Rabbimiz bizzat kendisi haber ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diye böyle izah ettim. E sen samimi ve dürüst olursan o da sana mutlaka Rabbimiz seni mahcup etmeyecektir diye. Böyle dilim döndüğünce ayaküstü böyle aklıma gelenleri o beyefendiyi de paylaşmıştı ve bunu tabi inanarak söylüyoruz her Müslüman kardeşimiz gibi ve aziz kardeşlerim 5-6 yıl sonra tekrar o cemiyete kardeşler davet ettiler Fransa'da ben okyanusa yakın bir yerdeki kasabaya gittiğimde yine sohbet çıkışında bir beyefendi geldi hocam dedi hatırladınız mı beni Şimdi hatırladım desem yalan olacak. Hatırlamadım desem beyefendi amca üzülecek. Hele bir hatırlat bakalım. Yani ben çok dolaştığım için unutabiliyorum, yanılabiliyorum, bir pot kırmayayım filan. Hocam dedi hani sana efendim daha buranın ilk açılışında bir soru sormuştum ya deyince hatırladım. Soruyu da söyleyince. Evet, e, dün gibi hatırlıyorum o soruyu. Verdiğim cevabı da 3 aşağı beş yukarı hatırlıyorum. Sizden o nasihati alınca hiç durmadım gittim patronuma dedim ki durum böyle böyle yani arkadaşlar yanlış yapmış olabilir e, bunu doğru bulmuyorum bende böyle bir eksiklik gördüyseniz lütfen e, ne gerekiyorsa yapın ama ben namazımı kılmam lazım Müslümanım vakitli bir farzdır e, e, bu vakitlerde bunu yapmam gerekiyor. Bu vakitte sizin mesainizden aldığım zamanı mesai dışında ben tamamlamak istiyorum. Ama bu vakitlerde namaz kılmak için müsaadenizi rica ediyorum diye böyle bir teklifte bulundum. Ama kesin kararımı da verdim. Önce Rabbime dilekçeyi sundum. Mırın kırı ne derlese ya Rabbi söz veriyorum sana bırakacağım. Rızkıma kefil olan sensin. Hocam da bunu hatırlattı. Ve başka bir kapıya müracaat edeceğim diye kesin kararımı da verdim. Dilekçeyi Rabbime sundum. Öylece çıktım diyor şefin huzuruna. Şef beni dinledi. Hiç tereddüt etmeden haklısınız dedi. Ve size müsaade ediyorum. Kaç dakika gerekiyor şu kadar? Tamam o vakitlerde. Kıl ve sana da bir Hani bu konuda bir şey söylen olursa Gel bana durumu Bildir diye söyledi Ve hocam elhamdülillah O günden beri Hiç namazımı kazaya bırakmadım İyi ki size sormuşum Nefsime uymamışım Ve çok şükür böyle güzel bir şey oldu Bunu da size paylaşmak istedim dedi Kardeşlerim siz Allah'a Sarılırsanız Allah'a yönelirseniz Allah'tan yardım dilerseniz, Allah için hareket edersiniz de, Allah sizi mahcup eder mi? Kardeşlerim bir adım atana yürüyerek geliyor, yürüyerek gelene koşarak geliyor. Yani böyle bir cömert Rabbimiz var. Hak etmediğimiz halde bunca nimetleri bizlere bahşeden Allah, ona güzel kulluk ettiğimizde bizi mahcup eder mi? Rabbimiz, Hepimize namaz için mazeret üretenlerden, kılmamak için mazeret üretenlerden değil de beş vakte beşte ilave edenler, namazda huşuyu kazanabilmek için gayret edenlerden ve namazını kılamayan kardeşlerime namazı götürmek için gayret eden bahtiyarlardan olmayı Rabbim sizlere de bizlere de nasip eylesin. Namazlı bir ömür sürüp son nefeste de eğer şehadet nasip olmayacaksa secdedeyken Rabbimizi zikrederken subhane rabbiyel âlâ diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim bugün de bu kadarlıkla iktifa edelim. Hayata notlar düşmeye devam edeceğiz Erkam Radyo'da. Efendim haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Yerlerin ve göklerin sahibi, bizlere namazı öğreten ve ikram eden Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.